0: Vous écoutez l'épisode 133 du podcast Mes trucs de prof sur la dictée à l'adulte. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes Trucs de Prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes Trucs de Prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site metrucdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la dictée à l'adulte, c'est une pratique qui est assez répandue en maternelle et un peu moins, voire pas du tout au-delà du cycle 2 et pourtant qui gagnerait à être utilisée à d'autres moments. Donc dans cet épisode j'ai envie ben, de vous dire un peu ce que c'est que cette dictée à l'adulte pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, voir comment euh, on peut s'en servir déjà en maternelle mais aussi quel serait l'intérêt et quels apports ça aurait de l'utiliser, de la pratiquer au-delà du cycle 2, même quand les élèves savent déjà lire et écrire, et dans n'importe quelle discipline. Donc la dictée à l'adulte, comme son nom l'indique, c'est le fait que les élèves vont dicter à l'adulte, donc à l'enseignant ou à l'enseignante, un énoncé qu'ils voudraient écrire, qu'on leur aurait donné à écrire. L'idée c'est que les élèves en maternelle ne savent pas encore écrire, mais qui peuvent déjà être des producteurs d'écrits, produire des écrits. Ça va permettre aux élèves de pouvoir comprendre petit à petit les fonctions de l'écrit, pourquoi on écrit, à qui on écrit, à quoi ça sert d'écrire, mais aussi comment on écrit, parce que pendant la dictée à l'adulte, l'enseignant va traduire, euh, montrer explicitement ce qu'il fait euh, de plus en plus précisément. On va pouvoir accompagner les élèves dans la transcription de ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire comment on transforme de l'oral en écrit, quelles différences on va faire. Comme on n'écrit pas aussi vite qu'on parle, et ben les élèves vont découvrir petit à petit ben, que pour que l'enseignante ou l'enseignant puisse écrire, il va falloir ralentir son débit de parole. On va aussi ref prendre le temps de réfléchir à son propos. On est en train de se dire plein de choses, mais qu'est-ce qu'on écrit Comment on l'écrit Quels mots on choisit Et là, ça va donner à voir aux élèves. Euh, ça va permettre de modéliser tout ce qu'on fait dans sa tête quand on écrit, quand on veut écrire. Faire des choix, choisir ses mots, choisir ses formulations. Ça va permettre également de pouvoir relire ce qui a été écrit. Est-ce que ça correspond à ce qu'on voulait écrire Est-ce qu'on comprend Est-ce qu'on a bien tout dit Est-ce que ça traduit bien notre pensée L'adulte va pouvoir relire ce qui a été écrit et on va pouvoir prendre le temps de corriger, d'améliorer cet écrit. Et donc ce qui est intéressant en maternelle avec la dictée à l'adulte, c'est qu'on permet aux élèves de devenir producteurs de textes alors qu'ils ne savent pas encore lire et écrire, tout en leur permettant de comprendre ce qu'il se passe dans notre tête d'expert quand on écrit un texte, quand on doit écrire, parce que lors de la dictée à l'adulte, ce qui est intéressant, c'est que l'adulte met en mots, verbalise ce qu'il est en train de faire. Quand on écrit, on prend le temps d'oraliser les phonèmes, de segmenter les mots, on va verbaliser, ben là, on a fini d'écrire tel mot, on va mettre un espace, On met un point pour finir notre phrase, etc. Tout ce qu'on est en train de faire, on va pouvoir le verbaliser pour les élèves, et les élèves vont entendre, en fait, ce qu'on fait dans notre tête quand on écrit. Donc, on est en train de segmenter de rendre visible la structure de ce qu'on fait dans notre tête quand on écrit, donc on va utiliser du métalangage, on va mettre des mots sur ce qu'on fait, sur notre démarche, et c'est ce qui va permettre de rendre plus explicite certaines choses pour les élèves. Donc, peut-être petite précision, quand on fait de la dictée à l'adulte, on n'est pas juste en train de recueillir les propos des élèves, les idées en vrac et de les transformer nous-mêmes euh, pour euh, rendre le, le, le propos clair et cohérent. Là, on n'est pas dans de la dictée à l'adulte si on est en train de transformer à la place des les élèves sans leur rendre euh, euh, transparent tout ce qu'on fait, ce n'est pas vraiment de la dicter à l'adulte. Il y a vraiment cette idée de dicter. Ce sont les élèves qui produisent le texte, qui réfléchissent à la mise en mots guidé par l'adulte, orienté par les questionnements et qui en même temps voit ce qui s'y fait. Donc évidemment, euh, on ne va pas tout traduire, tout expliciter de la même façon selon le niveau des élèves, mais l'idée c'est ça. C'est pas juste, donnez-moi vos idées et moi j'écris un texte. Là c'est pas de la dictée à l'adulte et, et ça en perdrait tout son intérêt. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'en profiter pour pouvoir expliciter tout ce qu'on fait euh, quand on écrit. Donc ce qui est important de retenir, c'est que c'est vraiment une activité d'apprentissage qui va permettre à l'élève de, de devenir de plus en au plus autonome dans la production d'écrit, de comprendre comment on transforme quelque chose qu'on dit à l'oral, une conversation normale, en euh, un texte, des phrases qu'on va pouvoir lire et constater que ce qu'on écrit, ce qu'on lit, ne ressemble pas exactement à ce qu'on dit, ce qu'on dirait, ce qu'on écrit, et que ça nécessite des efforts de transformation quelque part. Et donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de la production d'écrit quand on est euh, en train de la faire avec des élèves qui ne lisent pas et qui n'écrivent pas. Mais en fait, tous les intérêts pour l'élève et aussi pour l'enseignant vont se retrouver de toute façon dans la pratique à différentes échelles et on peut l'utiliser... Euh, même quand les élèves savent lire et écrire, parce qu'en fait, on va pouvoir alléger certains élèves ou les élèves d'une partie de la réflexion. On sait qu'écrire, c'est quand même euh, quelque chose de multitâche, on fait plein de choses en même temps. Et donc, en utilisant la dictée à l'adulte, on va pouvoir alléger les élèves d'une partie de ces différentes tâches. Et en fonction du degré d'étayage ou, ou de la posture qu'on décide d'avoir dans la dictée à, à l'adulte, on va pouvoir être plus ou moins accompagnant. C'est-à-dire que euh, pour les petits, par exemple, on, on prend complètement en charge euh, bon, déjà le, le, la tâche du geste graphique, mais aussi euh, euh, l'orthographe. Ça, on ne va pas forcément l'expliciter euh, tout de suite. Par contre, si on fait de la dictée à l'adulte avec des élèves de CP ou de CE1 ou de CE2, etc., on peut n'être que euh, le scripteur écrire pour les élèves, mais pouvoir à chaque fois aller les accompagner et les questionner dans comment je l'écris ça, qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je mets à la fin, etc. Accompagner la réflexion euh, euh, orthographique. Et puis, on peut donner un objectif à cette dictée à l'adulte et décider pourquoi on l'a fait. Avec des élèves plus grands qui auraient du mal, par exemple, à adapter la syntaxe ou à adapter le niveau de langage quand ils écrivent des textes, eh bien, fait, produire un texte, mais même au collège ou au lycée, en dictée à l'adulte, ça permettrait à l'enseignant de questionner certains moments et de montrer à quel moment on peut se poser quelle questions. OK, là, stop, tel mot... Est-ce qu'on peut le dire autrement Est-ce qu'on n'a pas un mot dans la leçon qui peut permettre de l'utiliser, de le dire autrement, etc. Donc on peut faire de la dictée à l'adulte pour pouvoir alléger toutes les autres contraintes, toutes les autres tâches qui vont venir faire obstacle à ce qu'on veut faire, pour pouvoir focaliser notre attention et celle des élèves sur certains points qui nous intéressent. Par exemple... Euh, si je suis prof de SVT et que je voudrais euh, que mes élèves apprennent à rédiger, je ne sais pas, un compte-rendu euh, euh, d'une manière euh, très méthodique et d'une certaine façon, je leur ai donné la méthode, etc. Mais je vois que ça ne suffit pas. Je pourrais très bien décider de prendre euh, en petit groupe, ou pourquoi pas en classe entière, mais en, en petit groupe des élèves et de leur faire en dictée à l'adulte rédiger un compte-rendu ce qui fait qu'on se focalise surtout sur la méthode ou sur ce qu'on veut mettre dans notre compte-rendu et que tout le reste est pris en charge par le professeur donc selon notre enjeu selon ce qui est important pour moi selon ce sur quoi on veut mettre la, notre attention selon ce on veut mettre la focale selon ce qu'on veut développer chez les élèves notre posture d'adulte va différer dans les différentes dictées à l'adulte c'est vraiment l'occasion de mettre en mots euh, ce qu'on fait, comment on fait, mais aussi de pouvoir aller questionner les élèves ou d'accompagner euh, leurs réflexions par des questionnements euh, pertinents en fonction de notre objectif. Donc la dictée à l'adulte, c'est une démarche pédagogique qui consiste euh, à écrire à la place des élèves et qui peut prendre plusieurs formes selon l'objectif qu'on a. Elle peut, elle peut permettre d'alléger la charge cognitive des élèves, quel que soit le niveau. C'est-à-dire que comme la, produire un écrit, on disait que c'était multitâche, et ben on va alléger certaines tâches pour se focaliser sur certaines. Elle peut permettre aussi de mettre en avant cette, certaines procédures mentales de ce qu'on fait quand on écrit et de les modéliser aussi. Donc je vais donner à voir moi en tant qu'adulte, en tant qu'expert de ce que de la tâche d'écriture que je suis en train de, de faire, je vais pouvoir bah, donner à voir tout ce que je fais dans ma tête, tous les petits arbitrages que je fais, que ce soit au niveau de l'écrit lui-même comme en maternelle où on va donner à voir ce qu'on fait avec l'écrit, mais même plus tard euh, au collège, au lycée, en termes de euh, méthodologie ou de procédure euh, quand on veut écrire tel ou tel type de texte ou faire écrire les élèves. Et puis la troisième chose, c'est aussi qu'en se mettant dans cette posture de j'écris à votre place mais je vous dis pas tout ce qu'il faut faire, par contre je vous questionne et du coup ça vous oblige à ralentir euh, ce que vous êtes en train de faire vous pouvez, les élèves, vous concentrer sur ce que vous avez envie de dire ou envie d'écrire et comment vous voulez l'écrire, et eh bien ça donne à voir aussi euh, aux au, au professeurs ben, euh, les procédures des élèves ou les non-procédures et les non-questionnements des élèves. Si on est sur une tâche plutôt orthographique, eh bien, du coup, on va pouvoir euh, comprendre comment s'y prennent les élèves et ce qui crée certaines erreurs. Si on est sur quelque chose de plus méthodologique, quand je prenais l'exemple tout à l'heure de la, de la SVT et de la rédaction d'un compte-rendu ou euh, pourquoi pas euh, même en philo euh, sur euh, la rédaction euh, d'une dissertation, etc. Ça donne à voir en fait comment fonctionnent les élèves. Donc c'est aussi intéressant pour ça, on peut aussi l'utiliser pour pouvoir essayer de, de ralentir et de, voir, de, de, de faire expliciter aux élèves ce qu'ils font, comment ils font, euh, pour pouvoir mieux comprendre et mieux les aider. La dictée à l'adulte, elle peut aussi permettre de se reconnecter à l'essentiel dans, un, dans une activité d'écriture. Ou parfois, on va peut-être euh, ne pas faire quelque chose qui pourrait être intéressant pour les élèves parce que ça nous paraît énorme, parce que ça nous paraît euh, être l'Everest. Et finalement, ben, si on enlève plusieurs petites tâches annexes pour se concentrer sur ce qu'on veut, on mène quand même l'activité imaginons que vous ayez besoin d'écrire euh, un article en urgence pour le journal de l'école ou du collège et qui doivent sortir assez rapidement, mais vous n'avez pas le temps de faire tout le processus, de on cherche, on, on, on écrit, on fait des, des plusieurs jets, etc. Vous pourriez vous dire, oh, bah, tant pis, je passe mon tour, je ne rédige pas l'article pour cette fois-ci, alors qu'en fait, vous pourriez dire, bon bah ok, cette fois-ci, je le fais en dictée à l'adulte et... Euh, je vais écrire, je vais prendre en charge l'écriture, la partie orthographique, etc. Par contre, je, on va le faire de manière un peu plus efficace et les élèves pourront réfléchir aux propos, organiser leurs idées euh, et euh, choisir la syntaxe, les mots de vocabulaire, et moi je pourrais les accompagner là-dedans. La démarche de dictée à l'adulte, elle peut aussi être utilisée en différenciation pour pouvoir permettre à un élève qui aurait des difficultés euh, sur un point précis, qui ferait vraiment obstacle à la production, de pouvoir quand même travailler ce qu'on veut travailler. Si l'objectif, c'est de travailler la cohérence textuelle, euh, mais que je suis face à un élève qui euh, écrit lentement, ou qui a des difficultés euh, d'orthographe ou de lecture, etc., je peux quand même lui faire travailler euh, le, la cohérence textuelle, Grâce à la dictée à l'adulte, moi je vais prendre en charge le reste, par contre, l'élève va me dicter ce qu'il veut que j'écrive et on va pouvoir questionner ça ensemble et avancer ensemble. La dictée à l'adulte, elle peut être faite en collectif avec toute la classe, elle peut être faite en petit groupe avec juste un petit groupe d'élèves, que ce soit un groupe de besoins, un groupe hétérogène ou un groupe dans le cadre de, de l'AP ou de l'APC, etc., ou un groupe dans le cadre d'un travail en équipe, donc on peut faire ça en petit groupe, et on peut aussi le faire de manière individuelle. Et les objectifs, comme je le disais, ne seront pas les mêmes. L'idée, c'est vraiment d'identifier quels objectifs on poursuit avec la, la dictée à l'adulte, qu'est-ce qu'on veut donner à voir, qu'est-ce qu'on veut voir des élèves, qu'est-ce qu'on veut faire faire aux élèves et qu'est-ce qu'on veut alléger. Et tout ça, ça modifiera votre façon de faire votre dictée à l'adulte. Parfois, vous serez juste le secrétaire et vous ne prendrez presque pas part à ce qui se passe, Parfois, vous serez très guidant. Parfois, vous aurez juste une posture où vous allez poser des questions pour faire avancer les choses. Parfois, vous allez prendre un peu le lead parce que vous allez être modélisant et donc vous allez beaucoup verbaliser ce que vous êtes en train de faire. Donc vraiment, voyez que cette pratique pédagogique qu'on a tendance à assigner d'office à la maternelle, en fait, peut être reprise tout au long de la scolarité sous différentes formes et poursuivre différents objectifs. Et puis, si on devait en donner un process, mais qui évidemment est adaptable, et puis je vous fais confiance pour vous emparer de ce dispositif et euh, lui le colorer de manière à atteindre ce que vous, vous avez envie d'atteindre avec, l'idée, ce serait vraiment en tout cas de commencer par euh, déterminer explicitement avec les élèves l'objectif de cette dictée euh, à l'adulte, euh, quel euh, type d'énoncé on veut écrire, pour qui on va l'écrire, euh, quelles sont nos intentions, donc vraiment de prendre ce temps de déterminer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pour qui on écrit, etc. Et ensuite continuer avec une phase orale où on va euh, faire émerger les idées, apporter ce qu'on veut dire, où l'enseignant va écouter ce qu'il se dit, éventuellement euh, questionner les élèves pour, pour faire avancer la réflexion, notamment si on est dans, dans une dictée à l'adulte, en groupe ou en collectif. Et à un moment donné, eh bien, il faudra arrêter ce, cette petite phase de brainstorming pour pouvoir dire, ok, ben maintenant qu'est-ce qu'on écrit et qu'est-ce que j'écris Et donc là où on passe vraiment à la phase de dictée à l'adulte, où là, vous allez ajuster votre posture en fonction de votre objectif, mais où les élèves vont vous dicter ce que vous devez euh, écrire Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir une phase de relecture pour s'entendre, pour entendre le produit de ce qu'on a écrit, parce que les élèves, ils auront potentiellement été concentrés sur tout ce qu'on fait en fonction de la place qu'on leur aura laissée, mais sur les idées, le contenu. Donc cette phase de relecture où on va reprendre et relire ce qu'on vient d'écrire pour voir si on est d'accord, si on veut modifier quelque chose, si ça correspond bien à notre intention d'écriture, à ce qu'on voulait écrire, etc., et enfin, de pouvoir ben, mettre au propre ce qu'on a écrit et permettre à chacun à chacun de s'en de, de emparer. Donc, il y a vraiment ce temps de... On clarifie, explicite et détermine nos intentions d'écriture, euh, ce qu'on veut écrire, à qui on veut l'écrire, pourquoi on veut l'écrire, etc. On brainstorm sur les idées, on apporte ce qu'on veut, le contenu euh, de manière orale. L'enseignant va à un moment donné arrêter pour pouvoir passer à la phase de dicter à l'adulte où on va vraiment dicter ce qu'on veut écrire et transformer en écrit. Puis une phase de relecture pour pouvoir euh, vérifier, réajuster. Ça, ça, évidemment, ça peut avoir lieu si on est en train d'écrire un long texte euh, ça peut avoir lieu plusieurs fois, on ne va pas forcément faire tout le texte et puis tout écrire sans relire, donc on va pouvoir réitérer plusieurs fois. On peut aussi imaginer euh, écrire un long texte mais avec plusieurs petites dictées à l'adulte par plusieurs petits groupes d'élèves on peut aussi faire de la, aller dic, de la dictée à l'adulte sur des choses très courtes, on peut faire sur des choses très longues, et là, après, on, combiné à toutes sortes de modalités que vous connaissez déjà, etc. et à votre créativité, vous allez pouvoir euh, faire de, ce, de cette démarche de dictée à l'adulte vraiment quelque chose de, de, de riche en soutien à ce que vous avez envie d'atteindre, et en soutien à l'explicitation. Ça va vous permettre d'aller vers un enseignement plus explicite, de pouvoir parfois modéliser des choses, et de pouvoir voir aussi comment font vos élèves euh, et les accompagner de manière assez précise euh, dans la production des textes, quelle que soit la matière et quel que soit leur niveau. Autre détail à penser, d'un point de vue plus organisationnel mais qui a toute son importance, c'est comment on se positionne, où on est, avec quoi on écrit. Est-ce qu'on est... L'idée, ce serait vraiment que les élèves puissent voir ce qui est en train de se faire. Donc, on projette ou on écrit sur une grande affiche, on écrit grand... Euh pour que les élèves puissent voir leur écrit c'est leur écrit en fait donc si on est euh, en, sur notre cahier de notes en train d'écrire et que les élèves ne voient pas ce qu'on est en train de faire et qu'on ne leur dit pas euh, ça pourrait avoir un intérêt dans, dans, dans certaines euh, séances si ensuite l'idée c'est de travailler sur la relecture mais quand même quand on est dans la dictée à l'adulte puisqu'on dicte euh, à l'adulte on a besoin de voir ce qu'on est en train de dicter de voir l'avancée de voir euh, euh, ce qui est en train d'être écrit et encore plus quand on est dans l'apprentissage de l'écrit ça permet aussi de voir le geste graphique de l'enseignant, ça permet de voir quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on met des espaces, quand est-ce qu'on change de ligne, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive au bout de la feuille et que j'ai plus de place. Ça, laisse, ça donne vraiment à voir tout un tas de choses qu'on ne met pas toujours en mots. Voilà, je crois que je peux m'arrêter là pour la dicter à l'adulte aujourd'hui. Je ne peux pas tout vous dire en 20 minutes, mais par contre, j'espère que soit euh, c'était une pratique que vous connaissiez et que vous pratiquiez et que vous vous dites « Ah bah oui, génial, euh, euh, je le fais déjà, je vais continuer » ou alors je « Je le vois autrement ». Soit que vous ne connaissiez pas cette pratique et que ça vous donne euh, envie de tester ou que ça vous inspire peut-être d'autres idées. Euh, c'était le but de cet épisode. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur metrucdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye